0: Velkommen til Lasses brevkasse. En brevkasse, slet ikke en Halløj, sås, og velkommen til Lasses brevkasse. Det er jo en brevkasse, som faktisk slet ikke er en brevkasse. Jeg hedder Lasse Peter Larsen og jeg er 39 år gammel. 39 iskolde og bidende vinter. I dag følger vi op på historien fra sidste uge. Den om, at kommunikationsrådgiver Anna Thyssen gav tre unge mænd, som hun var chef for, en kærlig opsang, fordi en arbejdsopgave ikke var løst til UG og krydser slange i kommunikationsbyrået Gilden Majden Kise. Kiese. Opsangen den bestod i, at Anna gelejdede de tre ungersværende op på en række og spurgte, hvem hun skulle sutte den af på for at få lavet noget her i firmaet. Vi skal tale om reaktionerne på den historie. Mediernes reaktion, Annas reaktion og hendes følgeres reaktion. Jeg havde jo forventet, at det nærmest var breaking news, at formanden for MeToo i Danmark og bevægelsens måske mest hårdslående stemme selv havde krænket The Night Away. Men sådan gik det ikke helt, og det graver vi naturligvis lidt i i dag. Og så skete der ellers noget mærkeligt dagen efter, at jeg her i brevkassen havde fortalt historien om de tre unge mænd. Podcasten Kvindetribunalet, som Anna står bag og som bliver lavet af Ekstrabladet, stoppede nemlig meget pludseligt. I sidste udgave af Kvindetribunalet virkede det ellers som om, der ville komme et nyt afsnit efter vinterferien. Men det gjorde der ikke. Podcasten, den stoppede bare. Vi skal også tale om den diplomatiske chefredaktør på BT Jonas Kulratje. Han vil ikke blandes ind i konflikter, men han sidder og smasher like-knappen på Facebook til opslag med ubehagelige personangreb. Spørger man Kulratje ind til, hvorfor han liker sådan noget internetsnavs, så bliver han knap så diplomatisk, og han slutter samtalen og siger tak for i aften, du. Den historie, den skal vi også forbi i dag. Ja, der har været nok at se til i denne her uge, og for at det ikke skal være løgn, så har branchemediet Kommunikationsforum også skrevet en sindssygt lang artikel om enden på ugens krise og alt dens palaver. Og jeg kan allerede nu godt komme med en lille spoiler. Det er ikke ros til undertegnet, K-forum tøffer rundt med. Nå, men vi skal jo tale lidt om reaktionerne på historien fra sidste uge. Hovedpersonen selv Anna Thysen, ja, hun gider slet ikke forholde sig til sagen. Da en af Annas Facebookvenner forleden spurgte, hvad hendes reaktion var på historien om de tre ungersvendte, svarede Anna blot og jeg citerer: "Jeg har ingen reaktion. Det er så vil påstanden, at jeg ikke orker at forsvare mig. Ja, og det er faktisk alt, hvad Anna har sagt om den sag offentligt. Hun hverken benægter eller bekræfter. Hun orker bare ikke at svare." Og det er altså formanden for MeToo, der bulrød og bragede frem med Dyrby's julefrokostkommentar, der var helt utilstedelig, og hende der dansede på hans grav. Og den Anna, der har skældt og smelt mod krænker og holdt nytterstal over på femene, hvor hun har scelleret mod klamme chefer og seksualiseret kultur på arbejdspladsen. Og hende der ikke gad at finde sig i mere pis. Ja, hun gider i hvert fald ikke engang at forklare sig, når pilen peger lidt. På hende selv. Og det forstår jeg faktisk ikke. For hvis det, jeg siger, det er løgn, så kan han jo bare sige, at jeg lyver. Det må da være til at orke. Jeg tænkte jo, at sådan en historie måtte være en sand lækkerbisken for bladet, der før har lavet kioskbasker som tygesen smider bombe, det var dyrby, og... Afsløring. TV2-stjerne knaldede praktikant om TV2-vært Cecilie Bæks forhold til en ung fotografelev. Men historien var ikke fed nok til ekstrabladet. Først var forklaringen, at historien om Anna Thysen, den manglede en krænket part. Men hov, det havde Bæk-historien heller ikke. Men så var det pludselig noget med, at ekstrabladet skulle bruge konkret dokumentation. Men hov, det var der ikke noget af i sagen. Og sådan blev journalisten fra Ekstrablad, og jeg lidt ved sådan frem og tilbage. Ja, i det hele taget har der egentlig ikke været så god stemning mellem journalisten og mig. Journalisten virker nærmest irriteret over, at jeg har prøvet at afsætte historien til avisen. I sagen om Cecilie Bæk og hendes forhold til en fotografliv, der var der tre elementer. Der var en krænker i citationstegn, som var Cecilie Bæk en krænket part, også i citationstegn en fotografelev, og så var der en tredje part, en ukendt person som Cecilie Bæk havde fortalt om forholdet til via Instagram. Her var det nok med to elementer, altså en krænker og en tredje part, for at ekstra blad kunne rulle med historien, der fik både det store konfrontationsinterview på video og meget andet godt. Sagen om Anatysen har de samme elementer. Der er en krænker Anna Thysen, der er en krænket part, de tre unge mænd, og der er en tredje part, og det er jo så mig. I den sag burde det jo så også være nok med bare en krænker og en tredje part, ovenikøbet en tredje part, der er villig til at stille sig frem med ansigt og navn og hele uh, mulchavsen, skulle jeg til at sige. Det er altså ikke nok for ekstrabladet. Der er åbenbart en forskel i de to sager, som jeg ikke lige kan se, og som journalisten på ekstrabladet ikke har haft pædagogisk held med at formidle til mig. Jeg ringede derfor til et par forskere fra Danmarks Journalisthøjskole og spurgte, om de kunne hjælpe mig med at forstå forskellene på Thysens-sagen og bæk Men de kunne ikke rigtig svare mig på, hvorfor historierne er så forskellige. En af forskerne, han pegede dog forsigtigt på, at den forskel måske kan være, at Anna indtil for kort tid siden var ansat på den lader vi lige stå et øjeblik. Jeg har også spurgt journalisten, der har skrevet historierne om Dyrby og Bæk, og hende jeg har pitchet historien om Anna Tysen til, om hun overhovedet har talt med Anna om de tre unge Og det har hun så med. Journalisten vil dog ikke fortælle noget om indholdet af den samtale, for Anna hun vil kun tale uden for sit set er hun overgør altså lidt alligevel og vil godt tale til baggrunder uden for citat, men offentligheden, den er altså stadig for uoverskuelig. Jeg har naturligvis gerne vil tale med chefredaktør på Ekstrabladet Henrik Kvordrup og spurgt ind til alt det her, men han gider ikke at svare mig. Han har ikke svaret mig i mere end en uge, og han lader faktisk til at have lukket indbakken for sådan nogle langhårede typer som mig. Er det ikke underligt, at Kvartrup ikke vil svare? For han har jo ellers været den helt store fortaler for, at vi også skal gå til kvinderne i MeToo og turde stille dem de kritiske spørgsmål. Her er han i kvindetribunalet for nogle måneder siden. Hvor, hvorfor er... Janne Petersen eller de andre det, kvinder, men, hør, der har ja, deltaget i det her skal program. Høre, ja, Hvor, men... Hvorfor er de sakrosante? Hvorfor er de helliggjort? Hvorfor må de ikke udfordres på deres synspunkt? Hvorfor, hvorfor skal vi som alliere os med dem? Det, det mener det, du, det, hun... alle har gjort? Nej, jeg sporer i altfald fald sig til det, og men... det kan jeg ikke lide. Ja, det var dengang. Nu er der uvandt stille om den slags hos Kvartrup. Og nu er vi er ved kvindetribunalet. Anna, der var vært på programmet, hun stoppede nemlig dagen efter, at jeg fortalte historien om hende og de tre ungers ven. Der var ikke en kommentar i Ekstrabladet. Ikke en lydbid til podcastlytterne, og ikke et ord om det på hendes sociale medier. Anna Thysen, hun listede bare ud af bagdøren på Ekstrabladet som en lille stille mus, som om hun aldrig havde været der. Var kogepladen blevet for varm? Sagen om de tre unge mænd, Annas mange kasketter og de tætte relationer kunne ekstra ekstrabladet ikke holde til, at det virkede som om Anna var hævet over andre. I et tidligere afsnit af Kvindetribunalet fortæller Anna i en henkastet bemærkning, hvordan hun har talt med chefredaktørerne Knud Brix og Henrik Kvordrup om, at de skal have hendes ryg, når hun går ud med historien. Det lød sådan her. Anna, du ved, jeg siger til dig, jeg tror, jeg siger til dig fem gange, og det er irrationelt. Jeg tror heller ikke, du har hørt mig sige det før. Jeg siger, og siger det også til Brix, har I min rygge? Det er noget mærkeligt Men, noget at sige. kære venner, jeg anerkender fuldt ud, at de kvinder, der har stået frem i den her sag... Ja, den bemærkning for den gamle spindokter Henrik Fordrup hurtigt tals sig væk fra. Er det ikke svært for en menig journalist på Bladet at skrive en kritisk historie om Anna som er kollega på avisen og som sidder for åben mikrofon og taler om, at Knud Brix og Henrik Kvordrup har hendes ryg? Var relationen mellem Henrik Kvordrup og Anna tysen for tæt? Anna har blandt andet hjulpet Kvordrup med en alvorlig personlig sag. Kommer det Anna til gode, når hendes egen sag skal dækkes? Normalt ekstra ekstrablader jo folk for svar på gader og stræder, men Anna får bare lov til at gå stille ud af døren som om intet var hent. Det er i hvert fald påfaldende, at chefen for det hele og den rabkæftede Henrik Fortrup er helt, helt stille i denne her sag. Særligt, når han tidligere har turneret rundt med budskabet om, at vi også skal gå kritisk til kvinderne i mitøvsager. Men åbenbart ikke, når kvinden hedder Anna Thysen, og hun har hjulpet en med lidt krænkerballade i egen livsverden. Velkommen til en brevkast, slet ikke en Men hvor ved du så fra, at Anna er stoppet på Ekstrabladet og med at lave kvindetribunalet, tænker den vakse, lytter måske? Jo, det skulle man som mænd over på BT for at finde ud af. Her sidder Anna Thysens papsøn Jonas Kulratche lund i chefstolen. En dejlig varm stol han fik, efter Anna havde haft fat i kraven på hans forgænger Michael Dyrby der nu er sendt i skammekrogen. Tak for hjælpen med det nye job, papmami. Nå. Men over på papsøndens avis BT kunne man læse en lille hyggelig historie om, at Anna Skam selv havde sagt op på Ekstrabladet, at alt var så fint, så fint mellem hende og Kvordrup og resten af lidelsen og det hele bare var helt uden drama. Og så kunne man ellers lytte med, når Anna hun kommer med en ny og ret kedelig krisepodcast. Der er ingen, der interesserer sig for, hvorfor det hele kommer så pludseligt, og ingen, der interesserer sig for, hvorfor Anna ikke har sagt noget om det her til sin lyttere, der jo i sidste udgave af Kvindetribunalet blev stillet i udsigt, at programmet ville vende tilbage efter vinterferien. Og BT de gider naturligvis heller ikke konfrontere Anna med historien om, at hun selv har opført sig krænkende. Det er bare en rigtig fin, lille, hyggelig PR-historie, hvor der kommer en ny podcast, og alle er glade med glad på. Så sad jeg ellers der i mit ensomme lønkammer og tænkte, at den historie, BT havde lavet, den var måske lige kommersiel nok. Jeg kender i hvert fald et PR-byrå eller to, der ville blive rimelig vilde i varme, hvis de kunne få sådan noget lort i spalterne. Derfor mailer jeg til journalisten, der har skrevet den fine PR-historie om Anna, og man ikke har lyst til at lave historien om Anna og de tre unge fyre. I mailen, der ses, ser jeg for god ordens skyld også chefredaktør og Annas Papsund, Jonas Kulratje. Og så sker der lidt, for få minutter efter jeg har sendt mailen, så får jeg skulle svar fra chefredaktøren himself. Han vil bare lige sige, at han har hørt min podcast, og han mener, at jeg insinuerer, at Anna er beskyttet i pressen. Og Jonas han vil altså bare sige til mig, at alle journalister på BT har fuld opbakning til at lave en historie om Anna, hvis de kan dokumentere den. Tak for info, Jonas. Man kan også sige, at det havde været lidt vildt, hvis du havde sagt det modsatte. Mens jeg har Jonas på en varm linje, spørger jeg ham, om han ikke vil stille op til interview og tale om dine nære relationer i mediebranchen og de udfordringer, der kan være med Og så spørger jeg ham også, hvorfor han har liket et Facebook-opslag, som Anna Thyssen, altså hans papmor, har lavet, hvor jeg får et par tunge, verbale amarkøs. Det er et opslag, der handler om, at jeg er en mega nederen type, et uordentligt menneske, og en, der stikker Anna knive i ryggen, og et menneske, der ikke fortjener at være en offentlig figur. Til det opslag har chefredaktøren på BT altså smashed like-knappen helt i bunden. Jonas han svarer, at han skam ikke har vil fornærme mig med sit lille like, og han kan faktisk slet ikke huske opslaget, og måske likede han bare, fordi det var noget med, at Anna skulle videre i livsteksten. Og så ville den ellers diplomatiske Jonas ikke rudes ind i en konflikt mellem Anna og mig, så på den baggrund takkede han nej til et interview om de tætte relationer i mediebranchen. Jeg meldede Jonas tilbage, at jeg synes, det er lidt finurligt, at han siger, at han ikke vil blandes ind i en konflikt, men så sidder og smasher like-knappen på et snavset opslag, der jo netop er et partsindlæg i den konflikt, han lige har sagt, han ikke vil blandes ind i. Jonas melder tilbage, at han skal mig ikke tro, at der er nogen medarbejdere på BT, der overhovedet kan have den opfattelse, at hans likes på sociale medier kommunikerer noget som helst til dem. Og her slutter mailsamtalen med Jonas Kulrace. Han skriver, at han ikke gider at tale mere med mig. Man kan vist sige, at det ikke er velvilje, der driver værket over på BT, når det handler om at interessere sig for anatysens, gøren og laden. men mindre, det altså handler om en ny podcast, der skal sælges. Ja, yeah. der er lukket for dialogen hos publicisterne på både Bladet og BT. Nu er jeg jo ikke journalist, men er sagen om Anna Thysen overhovedet en krænkelseshistorie, hvor man har behov for en krænket part og en masse dokumentation. Er det ikke bare at ringe til Anna og høre, hvad hun siger til det hele? Benægter hun det, der er sket? Vil hun ikke udtale sig, eller foregår der noget andet mærkeligt? Historien om Anna og de tre ungers kan vel handle om, at debatten er blevet for skænger, nogen er blevet for heldige, og til tider er nogen måske også frem hykleriske. Det vil i hvert fald klæde debatten med lidt flere nuancer. Hvorfor vil medierne ikke prøve at tage en snak med en af MeToo-sagens største stemmer om det her? Hvorfor er de så modvillige, og hvorfor får Anna lov til at gemme sig? Er der slået en ring om Anna i formiddagsbladene? Lavede hun en aftale med chefredaktørerne Knud Brix og Henrik Fordrup om, at de havde hendes ryg for enhver pris i dyrby-sagen? Også hvis hendes eget hyggleri skulle komme frem. Og betyder det noget for journalisterne på BT's velvilje til at skrive kritisk om Anna Thysen, at deres chefredaktør er hendes papsøn? En papsøn, som hun offentligt deler billeder af fra Lolleren skiferier og rosé i Frankrig. En papsøn, der sidder og smasher like-knappen i bund, på snavsede og meget personligt rettet opslag, hvor jeg bliver udropet som et uordentligt menneske, der stikker Anna knive i ryggen, og som en, der ikke fortjener at være en offentlig figur. Reaktionerne på sidste uges program hos Annas følgere skal vi også lige en tur forbi. Annas følgere haver helt i vanlig stil både min Facebook- og Instagram-profil. Jeg skal holde min fede kæft, lade være med at ødelægge den gode stemning, og så har jeg i øvrigt bare ondt i røven over Annas kendte status, og i øvrigt så er det hele bare for sjov, hvis Anna har sagt det der med et blowjob til de tre gutter. En af Annas tro følgere, der sælger blomster på Ammer, hun skriver lige frem, at det faktisk er helt normalt at sige det, som Anna har sagt til de tre unge gutter. Følgeren, hun bruger selv vendingen hele tiden f.eks. hvis der er for lang kø, eller serveringen af mad på en restaurant går lidt for langsomt. Jeg prøvede for god ordens skyld blomsterhandlerens opfordring, så forleden, da jeg var i Irma over på Aardrupvej, og køen var blevet lidt for lang til min smag og kassearbejderen måske også lidt snøvlet, så råbte jeg ud i butikken, hvem fanden man skulle sutte den af på her, for at få åbnet en kasse til. Det gik ikke helt som planlagt, og der blev ikke åbnet en kasse til. Her på falderæbet skal vi også en tur forbi branchemediet Kommunikationsforum, hvor Skov Petersen har fået banket en lang, 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 lang artikel sammen om opløsningen af ugens krise og alt det palaver, der var i forbindelse med den podcast. Det meste af artiklen er en lang opramsning af sagens forløb, Og så får Mikkel ellers fyret en frihåndstegning af med motivforskning, læringspunkter og hele multiausen. Læringspunkterne fra Mikkel, de lyder, at jeg har tabt en masse ved at stoppe samarbejdet med Anna. Jeg har simpelthen mistet hele min platform. Rådet fra Mikkel til Anna, det lyder, at hun skal tænke sig om næste gang, hun vælger podcastmarker. For hvis man er en kendt person, så skal man altså passe meget på med at lave noget sammen med en ukendt person. For sådan nogle ukendte typer de bliver meget sure, når de ikke får shine mere. Og så mener Mikkel også, at jeg skal have ro på i mine eksempler, for de er pisse dårlige og ingen forstår dem. Det lader lidt til, at den gode Mikkel fra k form han har læst flere vrede Facebook-opslag over hos Anna, end faktisk hørt uden programmerne. Mikkel har sgu ikke meget til for, at det var mig selv, der sagde stop til ugens krise, og at jeg faktisk prøver at tilføje MeToo-debatten lidt tiltrængte nuancer. Og Mikkel han giver sgu heller ikke meget street credit for, at jeg sagde nej til Ekstrabladet, der tilbød mig netop en kæmpe platform at blive kendt på, og en stor fed tjek. Den slags, jeg tror det hedder integritet, det giver Mikkel for k form fandme ikke meget for. Ifølge Mikkel, så har jeg ingen noble motiver. Jeg er en nederen type, der sådan set bare var Annas lille bitchboy, og efter vi er splittet op, er jeg helt, helt alene. Ja, det ser sgu ikke for godt ud, og det har jeg sunget en lille sang om. Min dør er altid åben, hvis du vil gå bare ind, her sidder jeg. Hver gang jeg hører trin på trappen Stivner jeg og håber det er dig Jeg bladrer i et album Fyldt med minder om min tid Som jeg endnu ikke fatter er forbi For fan, hvor er det trist og se tilbage, og nu bor jeg her, i ensomhedens gade nummer 9. Ja, nu bor jeg her, i ensomhedens gade nummer 9.